0: مساء الخير على صديقنا العزيز. في البدايه اسمحوا لي اقدم خالص العزاء لاخواتنا في سوريا وتركيا اللي تضرروا من الزلزال المدمر. الصور واللقطات اللي شفناها من هناك مخيفه ومرهبه، الاف الضحايا ما بين قتيل ومصاب. اسر كامله اطفال وشيوخ نساء ورجال لسه بيحاولوا يطلعوهم من تحت الانقاض لحد دلوقتي. شوارع واحياء اتهدمت، مناطق منكوبه، دول بتبعت فرق انقاذ ومساعدات طبيه، حدث ماسوي بيعيشوا ملايين البشر. قلوبنا ودعواتنا معاهم طبعا ونتمنى للجميع السلامة والنجاة. واخص بالذكر اخواتنا السوريين اللي شافوا يوم بايام الحرب كلها، اهوال يوم القيامة زي ما وصفوا كتير من الناجين، وكان كده كل الظروف القدرية والبشرية اجتمعت عليهم. مفيش كلام يتقال غير انه رجائنا في ربنا كبير وثقتنا في معدن الشعب السوري ملهاش حدود. ان شاء الله تعدي المحن وترجع الحياة تنور من تاني في سوريا وتركيا وكل بلادنا العربية والاسلامية. ودلوقتي يلا بينا نبدا الحلقه. اغلب الاطفال لما تسالهم السؤال التقليدي اللي هو عايز تطلع ايه لما تكبر؟ بيرد ويقول عايز اطلع ظابط، تقول له ليه؟ اشمعنى يعني؟ يقول لك عشان احمي الناس واقبض على الحراميه. هدف نبيل وغايه جميله ما اقدرش اقول عنها حاجه. بس في مصر الوضع بقى مختلف دلوقتي. في مصر لو سالت اب نفسك ابنك يطلع ايه؟ احتمال كبير هو اللي يقول لك نفسي يطلع ظابط، ولو سالته ليه؟ هيقول لك عشان يامن مستقبله ويبقى العيله ليها ظهر تتسند عليه. نظره المصريين للجيش والشرطة والمؤسسات العسكرية. اتغيرت بشكل كبير في السنوات الأخيرة خاصة في عهد السيسي اللي نقدر نقول إنه ركب الطبقة دي اللي هي طبقة الجيش والشرطة وعائلاتهم فوق الشعب وده لهم امتيازات غير مسبوقة تخليهم مش بس يلعبوا دور أعضاء الحزب الحاكم لا دول بيلعبوا دلوقتي دور أصحاب البلد ملكها أو للدقة محتليها اللي اختصبوها من سكانها الأصليين اللي هم الشعب المصري المدنيين العزل الموظفين والدكاترة والمهندسين والعمال والفلاحين الطبقات الوسطى والفقيرة، يمكن اللي بيقدر يتعامل مع المحتل المحلي ده ويلعب حتة من التورته هم الطبقة الغنية ومش كلهم كمان، لازم تكون شريك ليهم أو في مصلحة مشتركة بتجمع بينكم، غير كده أنت مدني عادي، أقل رتبة في أمن الدولة ممكن تسوحك، تتهمك بالإرهاب، تنهب فلوسك، تمنعك من السفر حتى، تعمل فيك أي حاجة هي عايزها بدون رادع من قانون ولا عرف ولا قوه. السيسي حول مصر لتكيه خاصه بالعساكر، بعد ما المصريين كانوا بيهتفوا مصر مش تكيه في إشاره لرجال أعمال مبارك اللي نهبوا البلد وحولوها لتكيه خاصه بيهم، جا السيسي خلاها تكيه لعساكرهم ياخدوا منها زي ما هم عايزين بدون ما حد يكون قادر إنه يحاسبهم أو يقول لهم تلت التلاته كام. التكيه اللي أصلها بيوت الدراويش والمتصوفه في العصور السابقه واللي خدت الاسم ده لأنها بتكون أماكن للإتكاء والراحه وبتكون مفتوحه للفقراء والمحتاجين وعابر السبيل، اتحولت في المفهوم الشعبي المال سايب مالوش صاحب، اي حد معدي في الشارع يقدر يدخل وياخده بدون ما يلاقي اللي يساله او اللي يحاسبه، بس الاخطر في نموذج السيسي انه مش بس حول مصر لتكيه، ده حولها لمعسكر محكوم بالحديد والنار، ما بتسمعش فيه صوت غير صوت القائد واوامره ونواهيه، اللي بيعترض او يقول راي مخالف يبقى خاين يستحق العقاب واللي بره المعسكر يبقوا اعداء. ازاي السيسي بيحكم مصر؟ وازاي حولها من دوله لمعسكر؟ ده اللي هنحاول نعرفه معاكم في حلقه النهارده. انا عبد الرحمن عمر وده برنامج الحكايه.
1: لو سمحتم ما تسمعوش كلام حد غيري عايزين تخلوا بالكم منه معايا أهلا مش عايزين لو سمحتم اسكتوا. اسكتوا يا مؤاخذة أنا شايف كده كلام احذره أنتوا باين عليكم وتعرفوني الصحيح صحيح. الصحيح أنا مش سياسي بتاع الكلام. أنت مين؟ إيه؟ أنت دارس الموضوع اللي بتتكلم فيه ده؟ أنت دارسه؟ إيه ده؟
0: اهلا بيكم. عبد الفتاح السيسي جاء من خلفيه عسكريه، اعتادت على اصدار الاوامر دون نقاش او جدال، لذا كان من الصعب عليه ان يفرق بين كونه ضابطا في الجيش ورئيسا يحكم مصر ام الدنيا. ده كلام نشره الكاتب الكويتي احمد السلامي في مقال بعنوان مصر غرقت يا جدعان. وبعيدا بقى عن نوايا الكاتب اللي تتفق او تختلف معاه طبعا، وبعيدا برضو عن تزامن المقال ده مع موجه هجوم من السعوديه والكويت تحديدا على السيسي مش هنتطرق ليها تاني لاننا اتكلمنا عنها بالتفصيل في حلقه يوم الجمعه اللي فاتت بس اللي جد في الموضوع الاسبوع ده هو حذف الانتقادات من الطرفين يعني مثلا تركي الحمد حذف تغريداته وفي المقابل نشأت الديه حذف فيديوهاته وجريده الجمهوريه حذفت المقال اللي كتب رئيس تحريرها واللي كان عباره عن شتايم واساءات للسعوديه لما قال عليهم حفا عرا ولئام اندال محدثي نعمه قبل طبعا ما ينشر مقال تاني يتغنى فيه بجمال السعودية طيب التحول ده حصل إزاي؟ موقع مدى مصر بيقول أن البلاط الملكي في السعودية أبداً انزعاجه من الإساءات دي ونقل تهديدات واضحة جداً للبعثة الدبلوماسيه المصرية في الرياض أن ده هيكون ليه تبعات على العلاقة بين البلدين وتحديداً على ملفات العماله المصريه هناك، ودول تعدادهم حوالي 3 مليون مصري، ده غير امدادات النفط اللي بتحصل عليها مصر باسعار مخفضه والتزامات سداد ميسره، فهوب على طول احد مستشاري السيسي تدخل في الموضوع، ووقف كل الاساءات في الاعلام المصري، وحذف كمان اللي اتنشر من فيديوهات وتغريدات ومقالات، نرجع تاني للكاتب الكويتي ومضمون كلامه اللي صعب حد يختلف عليه، الراجل بيقول ان نظام السيسي العسكري اغرق مصر في بحر من الديون. اللي اصبح تسديدها مستحيل في ظل الانهيار الاقتصادي وبيرجع السبب في كده لتفرد السيسي بالسلطه رغم جهله بعلوم الاداره والاقتصاد والسياسه وبعدين بيتكلم عن مشاريع السيسي اللي اهتمت بالحجر اكتر ما اهتمت بالبشر فبدل ما يبني مدارس ومستشفيات راح يشيد مباني خرسانيه وطرق وكباري بلازمه وبدون لازمه وبدل ما يدعم الصناعه والزراعه والتجاره والاستثمار ضيع فلوس البلد على اصوله وتيارات ومؤتمرات الشباب بتاعته، والمسلسلات اللي هدفها تخليد اسمه، واللي مؤخرا قال انه هيوقفها كنوع من ترشيد الانفاق الحكومي عشان الازمه الاقتصاديه. طيب كان فين الترشيد ده وانت بتعمل الاختيار واحد واثنين وثلاثه، وجايب له اهم ممثلين في البلد واخدين فيه ملايين الجنيهات، وقاعد بنفسك تشرف مين اللي هيمثل دوري؟ لا، احمد السقا ما ينفعش عشان قصير، وانا عايز اطلع طويل. إحنا ما تغناش
1: إحنا ما اعتد، لم نعتدي إحنا حاولنا وكل كلمة
0: اتقالت دي كانت عبارة عن واقع نقلتوه كان فين الترشيد دا وإنت بتنظم مؤتمر الشباب واحد واثنين وتلاتة واربعة وبتجيب شباب من دول العالم تدفع لهم تكاليف السفر والتنقل والإقامة وتطلع تقول لنا من برّ ميزانية الحكومة طب لما هو من برّ ميزانية الحكومة ليه لغيت المؤتمر الخامس وقلت هنرشد الانفاق إيه المهم في الاخر بيختم الكاتب الكويتي مقاله بان الحل وخلاص مصر من ازمتها بيكمن في عزل السيسي وتحييد المؤسسه العسكريه في كلام يمكن الاكاديميين السعوديين اشاروا ليه لكن ما قدروش يقولوه بشكل صريح في نفس الوقت بتطلع من داخل مصر اصوات تطالب بازاحه السيسي بطريقه سلميه في انتخابات 2024 السياسي المعروف ورئيس حزب الاصلاح والتنميه محمد انور السادات نشر بيان جديد بيطلب فيه من القوى السياسيه والشعبيه والمثقفين إنهم يجهزوا منافس قوي يقدر يكون بديل للسيسي على أمل تكرار تجربة 2012 اللي كانت انتخابات حرة ونزيهة غير معروفة نتائجها سلفاً بحد وصف بس المرة دي بيتمنى احترام نتيجتها وشرعيتها عشان نوصل لدولة مدنية ديمقراطية حديثة ده بقى بيخلينا نوصل لسؤال مهم جداً هو إزاي السيسي بيحكم مصر؟
1: هو تكون كون سجدتهم يا لورد يا معلولك إن النظام يتغير النظام يتغير وأنا مش موجود نور حتي لو النظام اتغير مش ممكن ابدا
0: السيسي اتغير
1: السيسي في كل مكان وكل زمان هتلاقوه هتشوفوه قدامكم مش هيمشي بعيد حيكون معاكم على طول مفيش بلد من غير السيسي انا بقولك انت انت من
0: الأسبوع اللي فات إنتشرت مقاطع من مسرحية قديمة اسمها إنت المطلوب، بيقوم فيها الفنان الراحل وحيد سيف بدور مخبر اسمه السيسي، وطول المسرحية بنلاقيه يطارد شاب بسيط بيغني للحرية، وفي النص بتلاقي السيسي ده كاره لكل مظاهر الحب والحرية والحياة، وماشي يقطع في الشجر ويقبض على الناس ويزعق فيهم، وكل اللي على لسانه أنا بعمل كده علشان البلد، إنتوا عايزينها فوضى؟ وفي نهاية المسرحية بيقفل بفينالة كده بيقول فيها إن مفيش بلد من غير سيسي هو طبعا يقصد بلدنا في الشرق التعيس لان في بلاك كتير قوي عدت من مرحله السيسي دي اللطيف ان كل اللي شاف مقاطع المسرحيه اندهش من التشابه بين شخصيه وحيد سيف اللي هي السيسي مع السيسي الحقيقي وانه ازاي خيال الكاتب اللي غالبا بيكون فيه مبالغات عشان يوصل للمعنى بتاعه الخيال ده السيسي تفوق عليه وبقى هو بالنسبه للمسرحيه هو الخيال والمبالغه يعني مثلا الكاتب ما جاش في باله ان السيسي ده يقول لهم محدش يسمع كلام حد غيري او مثلا اللي هيعرضني هشيله من فوق وش الارض ولا برضه انا مش سياسي بتاع الكلام او لما حد يقول له الناس بتعاني من غلاء الاسعار يرد ويقول انت مين انت فاهم الكلام اللي انت بتقوله ده انت دارسه ولما يجي حد يقول له دراسات جدوى يرد ويقول لو كنا مشينا ورا دراسات الجدوى ما كناش عملنا ربع اللي احنا عملناه ولا بقى ايام الازالات وقانون التصالح اللي لم منه مليارات الجنيهات علشان يقنن مباني الناس المخالفة لما هدد اللي ما دفعش قال هخلي الجيش ينزل يبيد القرى دي رغم إنه كان بيتكلم عن شعبه وبلده بينما لما يروح يواجه أعداء حقيقيين بيتحول حرفياً، زي مثلا إثيوبيا اللي بتهددنا بقطع المية تلاقي السيسي يقول عليهم أشقاء ويطلب منهم الوصول لتفاهم ويقول لرئيسهم قول والله والله ما هضر مصر نفس الكلام لما يقف ادام حلفائه في الخليج ولا أمريكا ولا أوروبا لايه بقى حنين قوي ترامب مثلا يقول له جزمتك حلوة يا سيسي محمد بن سلمان يشكره على تيران وصنافير واسرائيل مبسوطين بيه مش فالح بس غير انه يتفرعن على الشعب الغلباني
1: والله والله, والله, والله <تصفيق> لن نقوم بأي درع لن نقوم بأي درع
0: لن نقوم بأي درع
1: للمياه في مصر
0: للميافي مصر مصر <تصفيق> العقليه العسكريه اللي السيسي بيحكم بيها البلد هي السبب الاول في حاله الفشل والانهيار اللي مصر وصلت ليه انك تعامل الشعب باعتباره جنود في معسكر وتتوقع منهم انهم يطيعوا الاوامر بدون ما يسالوك ليه وازاي هنا بيتحول المواطن لمجند بيقضي خدمه اجباريه مش مواطن عايش حر ببلده، وبيتحول المسؤول لقائد عسكري بيصدر الاوامر ويستناها تتنفذ مش خادم للشعب، وده طبعا بيلغي فكره المحاسبه والرقابه اللي هي اساسيات الحياه المدنيه، وبيحول الوطن كله لمعسكر كبير. عمرك ما هتشوف في اي دوله محترمه رئيس لما يجي يكلم الوزراء او المسؤولين يقوموا يوقفوا له انتباه، ويفضلوا واقفين لغايه ما ياذن ليهم، ويقول اقعد يا كامل ول اقعد يا معيت". السيسي كمان دخل الجيش في كل مفاصل الدولة، من وزارات، هيئات، إدارات، كل مكان بقى فيه ظابط جيش، مهمته السيطرة وضمان الولاء، من وزارة النقل لدار الأوبرا، ومن مصانع الألبان لمزارع السمك. ده طبعًا غير مجالات زي الإعلام والسينما اللي سيطر عليها الجيش، وبقى يديرها بطريقة الشؤون المعنوية. مسلسلات عن بطولات القائد الملهم افلام عن عظمه جيشنا الهمام قنوات تلفزيون وبرامج توك شو وجرايد كل دورها تجيش الناس عشان يبقوا مع الحاكم مليارات الجنيهات بتتصرف عشان توجيه الراي العام ونشر رؤيه واحده ورغم كده الرؤيه دي ما بتقدرش تصمد وقت طويل خاصه في اوقات الازمات الناس مش هيفرق معاها كلامك عن معاناه المواطن البريطاني ولا سعر العيش في النمسا اللي هيفرق معاها بجد هو اسعار السلع اللي في الكشك اللي على الأول الشارع ومرتبه اللي ما بيكفيش معاه الشهر
1: الاسعار عايزين تسيطروا عليها؟
0: اه؟ الحاجة اللي تغلى ما تشتروهاش. نفس الكلام ينطبق على الرسائل السياسية اللي بتتغير مع تغير مواقف النظام. النهاردة عايز تقول للناس إن السعودية حبايبنا مع إنك إمبارح كنت بتشتم فيهم. قطر اللي كانت دويلة ما تقدرش على مصروف مصر بقت بلد عربي شقيق بنحفة وراهم عشان يدونا فلوس. تركيا اللي اتقال على رايسها بيدعم الارهاب وبيقتل ولادنا مش ممكن نتصالح معاه ابدا، بينا نسلم عليه في افتتاح المونديال ونكلمه لما يحصل زلزال عنده ونبعت له مساعدات كمان. مع ان قبل كده كان الاعلام عندنا بيطلع يشمت في اي مصيبه او ازمه عندهم، بس يبدو كده صديقي ان المصالح بتتصالح. قبل السيسي مصر كانت دوله، الجيش له وضع مميز فيها، بيلعب دور في تصعيد الرؤساء وعنده مصالح اقتصاديه محدش يعرف عنها حاجه وظبطوا ليهم نفوذ كبير بس في عهد السيسي مصر اتحولت لسكن عسكريه طائفه الضباط مكوشه على خير البلد الجيش بقى اكبر من الدوله ومؤسساتها هنروح بعيد ليه السيسي نفسه قال ان الدوله جزء من الجيش بجد قال كده لما كان بيحاول يدافع عن مصالح الجيش الاقتصاديه
1: كان ذكر خلال الفتره اللي فاتت حجم الاقتصاد بتاع القوات المسلحه وده اتقل 20% و50% طب انا هقول لكم حاجه طب ده نتمنى والله العظيم اتمنى. انتوا عارفين يعني ايه ان ان الاقتصاد المصري يبقى القوات المسلحه دي الدوله. والدوله دي جزء منها.
0: القاده العسكريين غالبا لا يمتلكوا مهارات القياده المدنيه. ده اللي التاريخ بيعلمه لينا. عشان كده الدول المتقدمه بقت تهتم بحاجه زي ضبط العلاقات المدنيه العسكريه. عشان يكون واضح للظباط ان القاده المنتخبين من الشعب عندهم سلطه اعلى منهم حتى لو ما كانش معاهم سلاح. في بلد شبهنا كده في موضوع العسكر ده وهي باكستان. اللي متابع الاخبار اكيد سمع خبر وفاه رئيسها الاسبق بروز مشرف اللي البعض قال عليه سيسي باكستان وده بسبب التشابه الكبير الحقيقه بين الشخصيتين اللي وصلوا للسلطه بانقلاب عسكري على رئيس مدني ذو توجهات اسلاميه واعلنوا الحرب على الارهاب المحتمل وبعدين دخلوا بلادهم في ازمات اقتصاديه. ومشرف ده لما الموضوع باظ منه ساب البلد وخلع الامارات. وفضل عايش منفي وهربان هناك لحد ما مات. لما قريت قصه الراجل ده لقيت فيها دروس مستفاده كتير، يمكن اهمها من وجهه نظري لما صحفي شاطر ساله هل كنت شايف في نفسك القدره والاهليه على قياده الدوله وانت عسكري لا تفقه شيء في السياسه والاقتصاد؟ الراجل جاوب وقال بكل صدق في البدايه لم اعتقد ان لدي القدره على ذلك، لكن تبين لي انه اذا كان لديك منطق وحس سليم وكنت منفتحا على التعلم فذلك كل ما تحتاجه للقياده. طبعا الراجل دهية وحكم بلد كبير لمده عقد من الزمن في وقت كان عصيب، بس ده ما كانش كافل انه يتهرب من السؤال ويقول اه كنت شايف نفسي جامد واقدر اقود البلد. بالعكس ده قاعد يقول امثله تبين قد ايه ما كانش بيفهم حاجه من وزير الماليه ورجال الاقتصاد. ما كانش يعرف مثلا يعني ايه عجز ميزان تجاري. في النهايه عشان تدير جيش قوي لازم يكون في انضباط اكيد وطاعم عمياء الأوامر. لازم الجنود تكون مستعده للتضحيه بكل شيء بما في ذلك حياتها عشان الجيش ينتصر ويحقق اهداف شعبه، لكن عشان تحكم دوله مدنيه لازم الناس تملك حريتها وتعبر عن ارائها في اللي بيديروا شؤون البلد اللي المفروض اصلا يكونوا منتخبين، ويكون الشعب قادر على محاسبتهم وطردهم من السلطه اذا لزم الامر. السيسي يمكن يكون قائد عسكري ناجح، وانا ليه بقول يمكن؟ لانه ما شاركش في اي حرب في حياته غير الحرب على شعبه. بس الاكيد انه ما نجحش في حكمه وخلونا نختم بكلمه جلال عامر عن مبارك لما قال لو كان ضربنا احنا الضربه الجويه وراح حكم اسرائيل 30 سنه كان زمان وضعنا احسن منهم بس كده اخيرا خلونا اشكركم من كل قلبي على التفاعل الكبير مع الحلقات اللي فاتت وخاصه مع تجربه حلقتين في الاسبوع الحقيقه تحدي مش سهل خالص لولا دعمكم وتشجيعكم اللي بيخلينا أكمل بنفس الحماس والرغبه في تقديم محتوى اتمنى يكون مفيد ونيا نكون دايما عند حسن ظنكم لحد هنا والحلقه خلصت لو الحلقه عجبتك اعمل لايك وشير واشترك في القناه عشان يوصلك كل جديد وما تنساش انك تقدر تسمع البرنامج بتاعنا بودكاست من اللي هتلاقيها في التعليقات وتابعنا على حساباتنا الجديده في انستغرام وتيك توك واستنانا كل يوم اثنين وجمعه الساعه 8 بالليل بتوقيت القاهره في حلقه جديده من برنامج ايه الحكايه سلام